mache eigentlich alles nur in der Rockrichtung und deswegen waren sechs Bands, alle querbeet, aber alles Berliner Bands, ähm, weil ich einfach mal hervorheben wollte, wie divers und wie cool die Berliner Rockszene eigentlich ist, weil die so mit Klar, dieses, dieses äh, kommt jemand, ist es relativ relevant. Ich glaube, das, äh, das über, über, übersteige ich in dem Sinne, dass ich, dass ich sehe, wenn ich auf, auf, auf Konzerte gehe, wie, wie viele Leute immer noch zu Bands, zu Live-Bands gehen, zu Rock-Bands gehen und es abfeiern. Und ich mir dann vorstelle, ähm, dass wenn ich jetzt in dieses Event zusammen mit diesen Bands zusammenschuste und Leute kommen und feiern das genauso und die feiern vielleicht einen der glücklichsten Freizeitmomente ihres Lebens und teilen es auch noch mit Freunden und das wird wird sie erinnern bis in ihre 60er Jahre, so wie es mich erinnert, wenn ich auf einem Konzert bin und mich, ich das feiere. Das treibt mich an, das zu machen, weil ich weiß, es gibt Leute, die das wertschätzen und ich, und, und ich kann ihnen eine unbeschwerte, glückliche Zeit liefern und einfach mal alles vergessen, was außen rum ist. Und deswegen mache ich es. Herzlich willkommen zum 37. New Work Heroes Podcast als dein Gastgeber, Moderator, Ideenvulkan und Karrierecoach nehme ich dich immer wieder mit auf eine Reise zu den inneren Zweifeln, den inneren Erfolgsmomenten und auch ganz besonders äußeren Erfolgsmomenten meiner Interviewees. Und ich freue mich sehr, dir heute Nira Cole vorzustellen. Nira ist nicht nur eine gute Freundin von mir in Berlin, sondern ähm, sie ist... Ähm, DJ, sie ist Booking Agent, sie ist Tourmanagerin, sie ist Festivalorganiserin, sie ist Lyrikerin und sie ist auch, wie sie hier schreibt, Time of Guitarist, ähm, also wann immer sie kann. Ähm, und an einigen Stellen ein wenig zu oft äh, spielt sie gerne mit ihrer Gitarre ähm, und prokrastiniert, statt sich um Dinge zu kümmern, die gerade auf ihrer To-Do-Liste stehen. Wir haben ganz viel über Prokrastination gesprochen, um gleich mal so ein bisschen in die Zweifelwelt einzutauchen, aber natürlich auch über ihren unheimlich spannenden und aufregenden ähm, Beruf als Booking Agent und Tourmanagerin und Festivalorganiserin. Sie hat ihr eigenes Festival, das Niranium, organisiert vor ein paar Jahren und ja, bewegt sich dort in dieser Welt ähm, der Künstler äh, verschiedenster Bands ähm, im, im Bereich Rock, Metal ähm, und verschiedene andere. Mit ihrem äh, mit ihrer eigenen Agentur Dancing Shoes Promotion ähm, äh, führt sie diese Arbeit fort und ähm, ja, auch jetzt Gerade im Lockdown, diese äh, Folge haben wir aufgenommen, Anfang Februar, ähm, also kurz bevor ähm, Corona uns einen Strich durch äh, die Rechnung gemacht hat. Natürlich auch für sie. Ähm, ähm, trotzdem, ähm, wir hatten kurz ein bisschen gechattet, ähm, jetzt äh, die Tage, als die Folge rauskam. Ähm, ja, ist ähm, gibt, die Musik ist nicht tot, die Kunst ist nicht tot. Sie bewegt sich teilweise anders ähm, auf Streamings ähm, und Co. Ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, diese, diese, diese Zeit kann jetzt gut genutzt werden, um ähm, auch die Pläne, die Nira anspricht, neu anzugehen. Und ich hoffe, dass dieses Interview dir ähm, diese wunderbare Stimmung mit der ähm, mit der Nira rüberkommt und auch dieser Optimismus ähm, ist ansteckend und ich freue mich sehr, ähm, dir die Heldenreise von Nira vorzustellen. Viel Spaß! Wann ich aufgestanden bin, ich bin so auch so um acht, ein bisschen entspannt. Ja, ich auch. Du auch? Ich kann aber auch nicht wirklich früh Ach, aufstehen. Ist gut. Ich muss auch immer früh aufstehen, deswegen ist es... Ja, mit Tochter vielleicht und so, ist es eine andere Schiene, ne? Genau, ja. dann ist das halt so. Und, und Bahnfahren um 5 Uhr morgens und so. Bahnfahren? Mo ja, montags immer ganz früh hoch. Ein wunderschöner Tag ist es trotzdem. Herzlich willkommen, liebe Nira. Dankeschön, Zum Jan. New Work Heroes Podcast. Und ähm, was soll ich sagen, wir haben 
so ein bisschen hin und her überlegt und geredet, wie macht du wolltest, was interessiert, wie was für Fragen stellst du? Und eigentlich schicke ich die nicht mehr, aber du wolltest sie unbedingt, du hast dich sogar vorbereitet, das ist gut. Ja, ich bin äh, Event Organizer, das merkt man schon. Genau, du musst organisieren, ne? Du musst es für dich, ja. du musst Dinge organisieren. Das ist, das, da werden wir auch auf jeden Fall drüber reden. Ich glaube, es wird eine sehr schöne, auch so eine, so eine schöne klassische Berlin-Folge. Also viel Kreativität, ein wenig Wahnsinn, oh, viel ja. Liebe. <lacht> lass uns, äh, lass uns direkt einsteigen. Ja, ähm, genau. Sag ruhig mal mit deinen Worten. Ähm, genau, du sagst, du bist Event-Organizer. Wäre das auch so das Haupt? Ding als sozusagen Berufstitel, wie du dich nennen würdest, wenn ich Leute fragen? oder? Tatsächlich, ich habe auch eine, eine Karte, wo das draufsteht, Event Organizer, äh, Booker und äh, Tourmanager. Das sind so die, die drei Sachen. Was, Poker und Tourmanager? Nein, nein, Booker, Booking, ah, Booking, Booker. Band, Band Booking und, und oh, sowas. Nice. Ja. Genau, aber hauptsächlich auf jeden Fall Events organisieren und äh, exekutieren. Mhm. Du hast dein eigenes Festival, dein eigenes... Ich habe ein eigenes Festival gemacht, ja genau. Also erstmal habe ich eine eigene Agentur, die heißt Dancing Shoes Promotion und unter der laufen alle Sachen, die ich mache, ob es jetzt wirklich nur Tourmanagement ist oder ein ganzes Event und tatsächlich habe ich vor, äh, ja schon zwei Jahre her, mein erstes eintägiges Event gemacht namens äh, Niranium. Niranium, oh wie schön. Ja klar, man muss es dann nach seinem Namen benennen. Du hast ja so einen schönen Namen, der... <lacht> muss man nicht, aber ich fand das ganz... Ganz gut und außerdem habe ich es ähm, zu meinem runden Geburtstag gemacht und deswegen äh, mhm. dachte ich, dann darf ich das auch so ein bisschen mir in die eigene Absolut, wenn man, wenn man Rebecca heißt, dann wäre Rebecca Ranium, klingt irgendwie doof, aber mit, wenn man Nira heißt, kann man das Niranium nennen, sehr schön. Was, welche Bands, welche Musikrichtung? Ähm, ich mache eigentlich alles nur in der Rockrichtung und deswegen waren es sechs Bands, alle querbeet, aber alles Berliner Bands, ähm, weil ich einfach mal hervorheben wollte, wie divers und wie cool die Berliner Rockszene eigentlich ist, weil die ist so ein bisschen... Bisschen underground wieder mal und ein bisschen verteilt, aber dann habe ich verschiedene, aus verschiedenen Strängen zusammengebracht und ich glaube, das hat ein ganz schönes Mosaik ergeben. Der klassische Rock oder? Ich, ich denke, es war dann Punk, wenn ich an Berlin und... Es war äh, alles von äh, Psychedelic Rock über ähm, 60s Rock bis hin zu, ja, ein bisschen punkiger schon, ja. Nice, Psychedelic Rock, oh yeah, okay. Richtig schon so ein bisschen Desert Rock, so warband und sehr, ja. Ride the Snake und so. Nein, nicht White Snake. White Snake. Ride the Snake. Um Jim Morrison mal an Tisch genau, zu holen. Genau, natürlich. Ja, genau. An, den, <lacht> an die schönen alten Doors. Ja, so in der Richtung. Genau, das ist jetzt gerade so, so wieder am Kommen. Und ähm, da gibt es auch viele tolle Bands hier in Berlin, die das spielen. Nice, sehr gut. Da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Und ähm, natürlich lade ich dich jetzt äh, zur Heldenreise ein. Und ähm, ich habe das dir ja schon gesagt. Meine Hörerinnen und Hörer äh, kennen das ja auch schon. Eine, eine Heldin fängt natürlich nicht sofort in ihrer Stärke an und in ihrer Superkraft, sondern ähm, die Reise, äh, ja, die macht so ein bisschen Angst natürlich auch, weil man vielleicht auch Zweifel hat und ähnliches. Deswegen ist meine erste Frage natürlich, wenn du jetzt an deine berufliche Zukunft denkst, was sind so die Zweifel, die dich manchmal überkommen? Ähm, da habe ich eigentlich zwei große. Die eine ist im, im Businessbereich, das heißt, ähm, die Musikindustrie ist jetzt inzwischen so, dass es eigentlich nur noch, äh, man nur noch Profit in der Live-Musik machen kann. Das heißt, durch Konzerte oder Touring ähm, oder durch Festivals. Und wenn man ein Festival gerne veranstalten möchte, braucht man eigentlich schon Kapital. Ähm, von nichts kommt nichts. Ähm, und entweder man geht dann den, den Weg über die öffentlichen Organisationen, das heißt, man muss Gelder beantragen, Fördergelder. 
Und der Topf für Fördergelder für kulturelle Sachen, gerade in Musik, wird in Berlin gerade ein bisschen weniger jedes Jahr, habe ich das Gefühl. Oder habe ich auch gelesen. Und das heißt, immer mehr Leute kämpfen um eine ganz kleine Summe, um, um sie zu, zu bekommen. Oder du gehst halt einen Sponsorenweg mit äh, kooperativen Leuten ein, aber die färben dann auch das Festival, weil jedes, jedes Marker hat ja eine Brand-Identity und so wird dann auch dein Festival gefärbt. Und das ist halt die andere ja. Frage, ob du das möchtest. So. Also große Sponsoren fahren, äh, große Getränke-Sponsoren äh, genau. oder äh, auch Locations oder whatever. Locations, äh, von mir aus auch, ja. Also Alkohol darfst du, glaube ich, gar nicht. Doch, Alkohol geht noch in, in, in Deutschland, glaube ich. Darfst du noch als Sponsor haben. Aber jedes bringt ja was mit. Also ich meine, Red Bull ist zwar toll, aber hat auch überall seine Hände drin und ist ja jetzt auch, hat auch komische Leute manchmal schon an Bord gehabt, wo ich mich nicht mit in die Reihe mit einstellen möchte zum Beispiel. Oh ja, also das ist ja die, die Credibility, die, die, die genau. große. Genau, und deswegen würde ich gerne dann bei den Öffentlichen bleiben und dann ist es dann halt ein harter Kampf, dort Sponsorengelder zu kriegen. Und äh, der zweite Zweifel ist natürlich, ist es relevant, was ich mache? Interessiert das Leute überhaupt? Äh, ist meine Musik, Idee, mein Musikgeschmack so toll, dass es den anderen auch, andere Leute auch mitreißt? Wird das so bleiben? Bleibe ich aktuell? Ähm, so, also das sind die zwei Sachen, die ich mich jedes Jahr wieder aufs Neue frage. Ja, sehr schön. Und äh, vielleicht auch auch schwierig, ja, weil das sind ja Zukunftsängste, das sind Existenzängste und äh, das finde ich besonders spannend, weil wir tatsächlich ähm, im New York Heroes Podcast wenig Künstler hatten bisher. Ähm, diese Credibility-Sache, also ich lasse mich dann vor was äh, vor irgendwas vorspannen und dann sagen andere, Zernira, lass mal sein, die ja. hat sich verkauft. Ist das so? Ja. Das, hast du das gesehen so? Also gibt es so Idole oder, oder Vorbilder, wo du sagst, oh Gott, nee, schade, dass sich das so entwickelt hat? Oder? Also ich, wie gesagt, ich sehe mich jetzt, ich bin ja nicht in dem Sinne die Künstlerin, sondern ich bin ja die, die Eventorganisatorin. Aber klar, wenn du jegliche andere Fest anschaust, äh, Mail-Festival wird jedes Jahr aufs Neue gesagt, da gehe ich jetzt nicht mehr hin, ist mir zu groß geworden. Die haben nicht mehr die richtigen coolen Künstler, die haben sich verkauft, da sind wieder nur noch... Äh, nur noch Sales und Merchantstände da. Ne, das ist halt nicht mehr das kleine Hippie-Festival, wo es mal angefangen hat. Aber natürlich will das Festival auch weiter wachsen. Und du willst ja auch wachsen. Also du musst immer aber schauen, wen du mit an Bord holst, was für eine Färbung dein Festival kriegt und wirklich auch darüber nachdenken, welche Leute du damit vergraulen kannst. Weil du vergraulst Leute. Ja, das ist wie so eine, wie so ein, wie so eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Ne? Also die, oder die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Also genau. du brauchst die Coolness, du brauchst dieses kleine Familiengefühl, aber dann musst du irgendwann wachsen und auch Geld verdienen. Ne? Ja, eben, genau. Und da äh, ist Glastonbury eigentlich eines meiner äh, Vorzeige-Events, dass die das schaffen ohne, also ich meine, die gibt es ja auch schon Ewigkeiten, das ist in England das größte Festival, Glastonbury, falls das jemand nicht kennt. Ähm, aber die haben es geschafft, jetzt nur sich mit Non-Profit-Organisationen -Organisation, also auch äh, auszuschmücken. Hm. Also da ist äh, Amnesty immer vor Ort, da ist Greenpeace vor Ort. Ach, wie schön. Mhm, ist es auch wirklich, äh, aber natürlich trotzdem gibt es da auch Kritik, ja, in den 70ern war das das Festival, jetzt ist es einfach zu überrannt, klar, aber wenigstens haben die sich nicht verkauft, aber sie haben auch bis dahin immer so viel Profit gemacht, dass es nicht mussten. Ja, Haters gonna hate, oder? Mhm. Also da sind wir uns, glaube ich, einig und äh, in so einer, ähm, in, in, in dieser künstlerischen äh, Ecke, glaube ich, auch besonders, äh, besonders offen, vielleicht auch besonders krass, kann das sein, also ist das... Erlebst du dann oft? Ja, aber ich glaube, das hast du in jedem Event. kulturellen so Sport auch. Welche Sportevents äh, haben welche Marken am Start? Ich glaube, das hast du in, in jedem äh, kreativen Bereich irgendwo, ob es jetzt Musik ist oder, oder ja, mhm. Kunst oder andere Bereiche. Du, hast, du musst ja. immer aufpassen, mit wem du dich zusammenschust. Ja, Wahnsinn. 
Wie war das denn früher, also als du so den, den Schritt da reingemacht hast? Gab es da Zweifel oder warst ja. du da noch jung, voller Träume? Und ich war jung und sehr naiv, genau, das, das, ja, das, war, ja, das war echt tatsächlich so. Ich habe in London studiert und habe auch in London angefangen, ähm, für Leute zu arbeiten, die halt schon Musiknächte oder Clubnächte hatten, die schon liefen und die wussten entweder, wie das ist, um sich Fördergelder zu beschaffen oder die, die, die haben sich einfach selber schon getragen oder wussten auch, wie sie sich zusammentun. Also ich habe dann einfach für Leute gearbeitet und das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, sondern ich habe da halt die Bands zusammengesucht und habe gebucht, also die Bands ausgesucht und das war einfach mein Traumjob, aber ich habe da nicht großartig nachgedacht, wie das sich jetzt gerade so äh, finanziert. Schön, oder? Ja, Dass das, man da einfach so reinkommt. Das war toll, ja. Kuratieren macht un, 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 ungemein Spaß, aber irgendwie drum, dran zu denken, äh, Businesspläne zu schreiben oder zu schauen, äh, wo man jetzt, ähm, genau, wie man sich hier selber finanziert, ist immer eine harte Sache, glaube ich. Was hilft dir denn dabei, das zu überwinden? Also wie, wie kommst du raus, wenn du so zu Hause sitzt und sagst, ob jemand kommt, wer mag mich? <lacht> ja, nee, dann, äh, da habe ich dann doch schon irgendwie, klar, dieses, dieses äh, kommt jemand, ist es relativ relevant. Ich glaube, das, äh, das über, über, übersteige ich in dem Sinne, dass ich, dass ich sehe, äh, wenn ich auf, auf, auf Konzerte gehe, wie, wie viele Leute immer noch zu Bands, zu Live-Bands gehen, zu Rock-Bands gehen und es abfeiern. Und ich mir dann vorstelle, ähm, dass wenn ich jetzt ein, dieses Event zusammen mit diesen Bands zusammenschuster und Leute kommen und feiern das genauso und die feiern vielleicht einen der glücklichsten Freizeitmomente ihres Lebens und teilen es auch noch mit Freunden und das wird wird sie erinnern bis in ihre 60er Jahre, so wie es mich erinnert, wenn ich auf einem Konzert bin und mich, ich das feiere. Das treibt mich an, das zu machen, weil ich weiß, es gibt Leute, die das wertschätzen und ich, und, und, und ich kann ihnen eine unbeschwerte, glückliche Zeit liefern und einfach mal alles vergessen, was außenrum ist. Und deswegen mache ich es. Ja, wie wunderbar. Also die, die geborene Gastgeberin, die geborene, äh, der geborene Host und äh, du öffnest den Raum für... Freude, Liebe und für Rock'n'Roll. Genau, ich, ich glaube, das, also, das ist nicht nur dieses nihilistische, ja, wir, wir gehen jetzt feiern, sondern das ist echt, also meine glücklichsten Momente waren immer bei Live-Musik. Ich weiß auch nicht, also das ist was, was mich unglaublich glücklich macht und äh, ich möchte einfach genau dieses Gefühl den anderen Leuten weiter mitgeben. Ist es nicht sogar so, ich sehe das immer im Facebook-Stream, dass Menschen, äh, dass ein Live-Konzert dein äh, Leben um äh, ein Jahr oder zwei verlängert, weil, weil es so ein großartiges Gefühl ist, habe ich tatsächlich mal gelesen. Das, das habe ich nicht gelesen, du musst mir mal diese Quote schicken, das ist super, das habe ich jetzt als mein Leitspruch. <lacht> Verlängere dein Leben, geh zu einem Live, ja ich meine, das, ich mein, das hat doch eine unglaublich archaische Kraft. Verringert zwar deine Hörqualität, aber hey. Okay, das ist ja gerade bei Rock'n'Roll, obwohl, naja gut, auch bei Elektro kannst du ordentlich einen, einen oh ja, Bass klar. wegkriegen. Also, Wenn du neben der Box stehst, <lacht> ist es auch nicht so toll. Oder davon runterspringst, aber das macht ihr dann wahrscheinlich eher. Ähm, nein, dieses, dieser gemeinsame Herzschlag zu den, zu den gemeinsamen Rythmen, dieses, äh, wenn, wenn deine Lieblingsband steht, du dann Momente hast und auch mitsingst oder, genau. also ich glaube... Ich glaube, jeder hat ja aus seiner Teenagerzeit irgendwie so die Band, die irgendwie dir aus der Seele gesungen hat. Und wenn du die heute noch anhörst, ne, Jörn, vor kurzem an deinem Geburtstag, ne, dein Soundtrack, sorry, dass ich das mal nennen durfte hier. War, war okay oder ging so? Sehr interessant. Interessante, interessante Mischung auf jeden Fall, nee. Und ich meine, du hast ja deine Lieblingssachen ausgesucht, aber siehst du, du erinnerst dich heute noch daran, wie es damals war. Ja. Und das, das ist doch, was uns mitnimmt. Das ist doch, ist ein emotionales Ding. Es ist nicht nur, ja, wir feiern jetzt blöd und schütten uns den Kopf zu, sondern hey, das sind Momente, das waren Schüsselmomente, da wo wir was verstanden haben, wo wir zum ersten Mal was gefühlt haben, was leben, wir haben uns so lebendig gefühlt und wenn es so, wenn das heute dann noch genauso ist oder heute auch noch neue Momente dazukommen, das ist das, was ich, was ich feiere, was ich genial finde. 
ist der Durchbruch. Ja, großartig. Ja, man muss es, glaube ich, kurz mal, äh, oder ich, vielleicht darf ich es kurz sagen, ich bin 40 geworden vor zwei Wochen und ähm, habe, <lacht> ja, vielen Dank für, für die wunderbare Feierei. Wir waren im, im Forstberg bei Charles und sehr schnell Cocktailbar und äh, er meinte, ja, äh, auflegen geht nicht. Gregor wollte natürlich auflegen, aber äh, es, es, es ging nicht, es ist zu laut wegen den Nachbarn, aber ich, wir haben da eine Playlist gemacht und ich muss dazu sagen, ich hab, bin sehr dankbar, dass Mimi mir geholfen hat, die ja auch hervorragend äh, <lacht> Okay, du siehst dein Gesicht, aber ich, ich, ich habe mich gefreut. Ich wurde nicht gefragt. Ich habe meine Hilfe angeboten sogar. Nein. Doch. Habe ich sie nicht angenommen? Nein. Oh. Well, next time. Oh Mann. Okay, das ist nun wirklich schlecht, dann müssen wir definitiv zum 41. wieder. Oder wir haben ja gesagt, jetzt, äh, wenn, wenn, wenn mein Plattenspieler kommt, wenn meine Boxen da sind, dann äh, machen wir mal eine gute Session. Und dann, äh, ich muss auch sagen, ich bin auch, was Musik angeht, so, ich bin nicht so richtig treu. Also ja, ich muss sagen, Rock und Metal, ich bin 12, 13 Metallica, Iron Maiden, ähm, das ging sehr schnell über Richtung. Ähm, dann ist ein Hip-Hop abgefallen. Dann ist es ein Hip-Hop abgefallen, das war hart in den 90ern, das stimmt. Ja, aber ja gut, Rage Against the Machine, ganz groß, Nirvana natürlich, die ganze Grunge-Zeit. Und ich, da weiß ich, da kommen wir, da, da, das ist das, ja, ja, da haben wir, haben wir, da haben wir auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Aber es war interessant für vier Jahrzehnte, ähm, weil es darf man auch dazu sagen, ich bin 40 geworden, ähm, zu überlegen, was da passiert ist. Und die 80er ja, klar. war, fand ich fürchterlich. Noch in den 90ern sowieso, in den 2000 ich so, ah nee, die komischen Menschen da mit ihren, weißt du, die Disco-Popper mit ihren jo, engen Hosen und neon Oh, Uiuiui. Mhm. Aber trotzdem gab es großartig gesagt, David Bowie. Ich wollte gerade sagen, ja, 80er, äh, es gibt eine Menge. Ich meine, The Cure waren auch dabei. Da, da, ja. da, Dark New Wave. The Cure war dabei. Und äh, ja, ich erinnere mich nochmal an dieses, ich, ich erinnere mich so viel an Musikvideos. Wenn ich, Michael äh, Jackson hat in den 80ern angefangen. Stimmt, Michael Jackson hat angefangen. Und ich, ich erinnere mich an diese Videos und an diese Szenen mit The Cure. Was war das noch, mit dem, wo er in die Spinne da eingesogen wurde? Ach Gott, ja. Oh, Was war das noch? Kann man jetzt gerade nicht mehr, aber ja, du hast, ja. Ja, wir kommen noch drauf. Ähm, ja, wir kommen noch drauf. Das, das, das wird, uns, wird uns noch einfallen. Verlassen wir den Zweifel, verlassen wir ähm, dieses Hadern und reden wir über deinen... Äh, größten Moment des, oder der stärkste Moment ähm, des Wandels, wo du so konstruktiv reingegangen bist und äh, auch was Neues angefangen hast. Also willkommen in der Metamorphose, lass uns zu deinen Superkräften gehen. War das London oder? Nein. <lacht> es, es, es war eine Mixture aus Berlin und Australien. Ähm, also mein, mein stärkster Wandelmoment ist, muss ich dazu sagen, ist wirklich, als ich gesagt habe, ich mache jetzt ein eintägiges Festival, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach, ich brauche das jetzt, ich möchte das jetzt durchziehen. Ähm, habe meinen Geburtstag als Aufhänger genommen, weil ich wusste, ich kann meine Freunde dazu nötigen, <lacht> zu kommen. Sie alle kommen, Sie alle genau. Kommen. Der soziale Druck ist hoch genug. Genau, plus natürlich ähm, die Fans von den Bands, aber ich dachte, wenn ich das jetzt so vereine, dann wird das auf jeden Fall was. Und es war, ja, ich war halt schon... Ich, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, das war mein fünftes Jahr Berlin und ich bin da gerade nach Australien gereist für drei Monate, um mir Melbourne anzuschauen, weil ich äh, eigentlich Berlin verlassen wollte, möchte. Verdammt, immer noch will. <lacht> so, ja. Diese Stadt saugt einen ein und lässt einen nicht los. Das ist aber echt so. Ähm, naja, und dann, dann war ich in Melbourne und habe da auch wieder tolle Bands gesehen und alles und äh, wusste aber, dass Melbourne einfach doch nicht der Platz für mich ist, aus verschiedensten Gründen. Und dann ähm, kam aber so, okay, ich gehe zurück nach Berlin und mache da jetzt mein Festival-Scheiß drauf. 
ich brauche das jetzt. Ich muss, ich muss jetzt was starten. Wenn ich, wenn ich nicht das mache, wenn ich nicht jetzt wegziehe und mir eine Karriere in Melbourne suche, dann, dann musst du jetzt äh, Tacheles in Berlin machen. Äh, Tacheles, ja genau. Hey, finde ich gut. Wer ist noch? Äh, äh, direkt einfach mal nach Australien fliegen, um dann äh, das zu finden, was man machen will. Ja, also ne, es, es hat auch mit Reisen zu tun. Ja, ja definitiv. Und ähm, und dann ja. das Tacheles, war es auch im Tacheles? Nein, Nein, natürlich nicht, das, das war jetzt nur eine schöne Anekdote. Nein, es war äh, in der Panke in Wedding, in der Panke-Kultur in Wedding war das. Ähm, ich wollte es eigentlich in einem Urban Spree machen, in, am RW-Gelände, aber meine Planung, ich habe ein Festival innerhalb von drei Monaten aus dem Boden gestampft. Wow, wow, <lacht> unglaublich. Und da war das RW leider schon, also das Urban Spree schon ausgebucht, ich kannte die Leute da und dann bin ich aber in die Panke gegangen, weil Panke hat noch so einen schönen Außenhof und es ist eigentlich der, einer der wenigen Venues, die einen Außenhof haben, plus äh, in, in, in Leben. Und dann hat es auch geklappt, genau. Ach, wie geil. Und einen Tag, wie viele Bands? Sechs. Sechs Bands? Sechs Bands. Viele, alle aus Berlin? Alle aus Berlin. Und die natürlich von überall her kommen, wahrscheinlich? Die, die waren international, aber schon seit Jahren in Berlin, haben auch schon seit Jahren Musik in Berlin gemacht. Ich habe mit der allen schon mal irgendwie zusammen gearbeitet, mehr oder weniger, oder... Geil, wer erzählt, welche, wer war dabei? Oh, <lacht> ja, meine ganzen Undergrounds. Wir hatten angefangen mit Stony Sugar Skull. Das ist eine sehr tolle Künstlerin, die jetzt gerade in den Staaten tourt. Dann hatten wir Ghost Pony. Das ist auch eine female-fronted Band. Wir hatten Bimes, die sind ein bisschen mehr elektronisch angehaucht. Wir hatten Osterlove, die sind, nehmen wir Pink Floyd mit Jazz vermischt, richtig cool. Wow. Ähm, dann hatten wir eigentlich Nikaya und Nikaya hat mir einen Tag vorher abgesagt. No. Ja, da ist mein Herz erstmal ah, runtergerutscht. Ja, das ist so ein, ein Albtraum. Ja, so eine Band, so eine Band, die sogar einer der, also die schon später spielt, so einer der, der, der größeren Acts ist, sagt dir einen Tag davor ab. Oh nein. Oh Gott. Wie kennt, redet ihr noch miteinander oder? Super gute Freunde noch. Ich werde ihn jetzt Nein. auch, die bringen bald ihre neue Single raus. Und, äh, Dann war es hoffentlich die Geburt eines Kindes oder? Nein, äh, der Sänger hatte, war im Krankenhaus, weil seine Stimme, Stimmbänder am Arsch waren. Okay. Da kann man echt nichts sagen. Da kann man nichts sagen, ist in Ordnung. Da kann man, <lacht> zweideutig. Äh, aber das war natürlich, äh, weil Nikaya ist eine Potsdamer Brandenburger Band, ähm, die sind ein bisschen Grunge-mäßig belastet, machen jetzt aber auch für Psychedelic. Ähm, und ich hatte die mir halt auch ausgesucht, weil sie Berliner sind, weil ich wusste, die ziehen die Ur-Berliner und die Brandenburg. Die haben eine ganz tolle Supporting-Crew. Äh, und äh, dann riefen die an und sagten, ja, hey, wir können nicht, aber unsere ganzen Leute haben sowieso ein Ticket schon gekauft, die kommen so oder so. <lacht> das fand ich gut. Aber das war natürlich, und dann habe ich wirklich innerhalb eines Tages äh, eine neue Band äh, gefunden, eine irische, die war auch cool. Ähm, Wie krass. Oh Gott, Aber was für ein Organisationstalent. Ja, <lacht> ich, ich, ja, ich habe so hab mir dann überlegt, soll ich dann einfach nur fünf Bands machen oder ich finde Ersatz. Und ich habe Ersatz gefunden. Und dann äh, Sun and the Wolf waren auch noch dabei aus, aus Neuseeland, Berlin. Und ähm, die haben sich leider inzwischen aufgelöst. <lacht> also es war eines der letzten Konzerte, die sie gegeben haben. Man wird für immer darüber reden. Man wird für immer darüber reden. <lacht> Jedenfalls, ich werde immer darüber reden. Das war gut. Ja, genau. Ach, das, schön. War, äh, das war das, äh, das war meine Heldenreise zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt ein Festival, es ist mir jetzt egal. Ich, ich begebe mich auf eine finanzielle und auch auf eine organisatorische Verantwortung, die ich noch nie so übernommen habe und getragen habe. Aber ich, ich muss das jetzt machen. Und äh, ich bereue es auch nicht, es war genial. Ja, wie wunderbar. Also äh, du hast dann, äh, wie, ich meine, wie, wie muss man das planen? Also man muss dann ja schon so, so, so acht 
Wochen vorher mindestens äh, Ticketverkauf, wenn nicht zwei, drei Monate, bisschen Medienpartner haben, ja. muss eine Seite haben, was wie Eventbrite, alles Mögliche, was dazugehört, dann auch ja. die ganze Organisation mit den, äh, mit den Umbauten, mit dem äh, und sonst wo, aber das hat, hat dir wahrscheinlich dann auch die Panke geholfen. Klar, aber ich habe auch, ich muss sagen, ich habe super tolle Freunde. Also ich habe, wie gesagt, in Australien kam das in Indonesien, war ich dann auch und da habe ich schon an die Venues angefragt. Habe innerhalb von zwei Wochen rausgefunden, welche Venues sein wird, habe den Vertrag mit denen gemacht. Habe dann die ganzen Bands angeschrieben. Innerhalb von einem Monat waren dann die Bands klar. Dann habe ich ja zwei Monate vorher ungefähr äh, auf Eventbrite Tickets für, äh, verkauft. Eine Seite habe ich nicht selber gemacht. Es gab eine Event-Facebook-Seite. Äh, äh, Perfekt. Für ein erstes Event reicht es auch, finde ich. Da muss man jetzt nicht gleich äh, ein Webdesign machen und irgendwie die, die größte, tollste Webpage der Welt hinstellen. Um, und Medienpartner hatte ich tatsächlich äh, ziemlich schnell Flux FM. Ja, Flux FM. Ja, Flux FM. Flux FM. Da war ich sogar mit einem Künstler auch vor Ort, mit, äh, mit äh, Tobias von Osterlauf, haben ein Interview gegeben. Es war zwar auf Englisch, aber es war toll. Äh, Star FM hat mich angerufen. Ich hatte ein äh, Interview mit Star FM und ähm, klar, Alex Radio. <lacht> da fängt man an. Man fängt immer an mit Alex an, so mit Alex Radio. Mit Alex hatte ich auch schon öfters auch was zu tun. Und dann habe ich mich an Flux FM gestaut und auch an Star FM, weil es halt eben im Rock war. Und was ich dazu sagen muss, ich habe das Event, ähm, das war ähm, auch noch in, all, in Kombination mit Work Here. Work Here war ähm, eine Organisation, die von der TU gestartet wurde, die Flüchtlingen geholfen hat, also jungen Flüchtlingen, jungen Männern, jungen Frauen, äh, eine Jobvermittlung zu, zu machen, weil das Arbeitsamt ist ja überlaufen, überrannt, die haben sowieso viele andere Baustellen gerade und es sind ja immer auch die, ähm, die jungen Leute, gerade Flüchtlinge, damals, war ja vor zwei Jahren ein bisschen noch brisanter als jetzt, äh, die es schwer hatten, ähm, entweder an eine Uni zu kommen oder einen Job zu finden, aber das waren auch die, die eigentlich äh, was machen wollten und dann war Worky halt da und hat das vermittelt, deswegen habe ich eigentlich mehr oder weniger auch so, so, so das ganze Ding war so ein Soli-Festival, äh, um Work hier zu unterstützen. Ach, wie wunderbar. Sehr schön. Und gehen wir direkt weiter in der Reise. Was sind für dich die, die wichtigsten Auslöser für Veränderung? Ja, die wichtigsten Auslöser für Veränderung sind <lacht> entweder Langeweile. Ich bin dann total gelangweilt in dem, was ich gerade mache und merke, da geht es nicht mehr weiter. Ich entwickle mich nicht weiter, ich muss was anderes machen. Äh, sogar bis zum Punkt zur zu Frustration hin. Also irgendwie, ich mache zwar was, und es, es, aber es macht mir irgendwann keinen Spaß mehr. Hm. Uh, und da merke ich, okay, setz dich mal hin und geh nochmal in dich rein. Was willst du jetzt eigentlich gerade? Wo willst du hin mit deinem Leben? Was willst du erreichen? Und dann mach das auch doch. Und äh, Geil. Also zu ja, lange dasselbe machen, äh, nicht mit dir. Nee, nicht mit mir auch. Äh, zu, zu lange das selber machen, ja, wo ich halt irgendwann merke, ich habe kein, keine Weiterentwicklung und äh, ja, es macht mehr. Also ich, ich stehe auf und merke, oh, du willst es gerade gar nicht machen. Dann, dann, dann muss ich was verändern. Und bist du mehr der Freigeist, der sagt, oh Gott, ein Chef, das geht gar nicht oder eine Chefin? Oder ähm, sagst du, im Team arbeiten wäre schon ganz schön? Ähm, ich liebe es, im Team zu arbeiten, wenn ich meine eigene Chefin bin. <lacht> Ich bin gerade Vollzeit angestellt, ja, es ist, es ist echt nicht äh, mein, mein Traumjob, muss ich dazu sagen, ähm, aber äh, ich arbeite mit tollen Menschen zusammen, aber es ist, es ist, ich kann mit autoritären Personen umgehen, aber ich bin lieber selber die, die sagt, wo es lang geht. 
Also wird ganz klar der nächste Schritt sein, dass, dass die Event-Business wird weiter ausgebaut und es wird größer und dein Absolut. eigenes Team kommt dann mal an den Start. Wunderbar. Genau. Wunderbar. Ich muss auch schon sagen, ganz ehrlich, ganz kurz noch, vielen Dank nochmal an mein letztes Team. Mein letztes Team an meine ganzen Freunde und auch meine Verwandten und die haben mich sowas bei dem Festival von unterstützt. Die haben mir beim Set-Design geholfen, die haben mir mhm. aber auch, ich hatte sogar einen, einen Praktikanten am Start, der mir zugeschustert wurde. Nochmal vielen Dank dazu. Also ich hatte schon Leute, Leute da, die auch mich unterstützt haben. Super. Das wäre nämlich die nächste Frage, wenn man Veränderungen sich traut, wirklich auch ähm, zu begehen und, und, und in diesen Veränderungsprozess äh, den zu starten, es durchzuziehen, dann gibt es ja auch manchmal Gegenwind. Also vielleicht gerade so eher vom Familiennamen, Mensch, Mädchen, was machst du da? Und erzähl doch mal, aber du hast eher Unterstützung bekommen. Du hast eher... Ich weiß auch nicht, warum meine Eltern sind verrückt und genial. Äh, ich, egal, was ich anfange, sagen sie, ja, mach, es ist cool, sind dabei. Die kamen tatsächlich auch zu meinem Festival. Also zwei meiner Onkels und meine Eltern waren da. Die großartig. <lacht> was auch immer so. Die versuchen sich dann immer zu verstecken, weil sie denken, es ist mir peinlich. Aber es ist mir nicht peinlich. Ich finde es toll, dass sie, dass sie mich so... Und sie haben ja auch ähm, meinen Musikgeschmack stark gefärbt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ähm, haben auch immer mich unterstützt und gesagt, mach, was du willst. Äh, kriegst du schon hin irgendwie. Und wenn nicht, dann lernst du was draus in der Richtung. Ähm, und genauso meine ganzen Freunde. Also das, Da merke ich auch, wenn ich meinen Freunden erzähle, was ich mache, und die sind selber begeistert, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wenn, wenn wir die kein Interesse haben und sagen, nee, lass mal, dann, dann muss ich nochmal neu überlegen. Aber so, sobald die sagen, ja cool, was kann ich machen oder ähm, klar, da bin ich dabei, dann, dann weiß ich, dass das ähm, ist eine gute Idee. Ach, wie großartig. Also das ist, ist ja ist tatsächlich oft anders. Also gerade wenn ich mich entscheide, mich selbstständig zu machen und ich komme aus einer Konzernkarriere oder mir geht es irgendwie eigentlich ganz gut und dann äh, plötzlich breche ich mit einem, dann, dann, dann kommen, also viele Interviewpartner haben schon gesagt, kamen ganz große Fragezeichen. Ich meine, du bist keine Berlinerin, oder? Ich bin keine Berlinerin, aber mein Papa ist. Also ich darf, ich darf Familienstammrecht haben. Ja, dann ist ja völlig klar. Also es ist ja nicht so wie bei uns in Hamburg, wo man dann in der dritten Generation Hanseat sein muss. Ja, das habe ich ja meiner Tochter versaut, ja, weil ich ja in Hessen geboren wurde. Sie war ja, ist ja Hamburg geboren, meine Mutter, meine Großmutter. Aber ah, ja, ja, so ist das. Ich Bastard, habe es ihr versaut. Ja, und jetzt lebt sie hier eh in Berlin. Ähm, Tja. Also wo ich hinaus wollte, ist, wenn man vielleicht eher äh, aus einer kleineren Stadt kommt oder aus einer kleineren Region. Obwohl, na, vielleicht sogar, wenn die das da auch geil, wenn ein Festival hinkommt. Ich bin, ich bin auf dem Land groß geworden. Äh, aber wir hatten tolle Festivals auf dem Land, die auch von Jugendlichen damals veranstaltet äh, wurden namens, äh, die hießen damals noch Rock am Stock. <lacht> Rock am Stock. Hat das was mit dem Stoppelfest zu tun? Nach dem nee, Stock, da gab es irgendwie so das, das Stöcklefeld oder so, was hieß das? Ja, ich komme aus, äh, aus der, aus der badensischen äh, Gegend, deswegen Stöckle. Hört man gar nicht. Äh, nee, Sehr Gott gut. sei Dank. Nee, ähm, meine Eltern, ich glaube, die haben sich äh, damals abgefunden, als sie gesagt haben, ich gehe nach London und ich bin dann auch da geblieben und habe da studiert. Ich glaube, das war dann so der Bruch, wo sie wussten, okay, es ist nicht nur so ein Gap hier, die kommt nach einem Jahr wieder, geht dann auf eine Hochschule, macht ihr Ding, sondern ich bin da geblieben. Und da, da haben sie gewusst, okay. Lass sie machen. <lacht> Geht sie, nicht anders. sie liebt es, die, die große weite Welt. Sie, sie, will, sie will sie entdecken und sie erobern. Hervorragend. Wir sind im nächsten Schritt der Heldenreise und jetzt wird es nochmal spannend, denn äh, Argon, die, der Antagonist, der, dein innerer Endgegner, deine Endgegnerin, was ist denn dein größter Endgegner an dir selbst? Prokrastination. Verdammt. <lacht> du hast ein so gutes Bild gezeichnet über dich. Du bist so unglaublich, äh, ein so unglaubliches Organisationstalent. Und dann sitzt du in, in, in Jogginghosen rum und machst nichts, oder wie? Äh, ja, es sind keine Jogginghosen, es sind tatsächlich dann diese, diese Pluderhosen aus Indien. Nice. 
Aber ähm, ja, Prokrastination, aber ich glaube, äh, was ich über mich noch lernen muss, das kommt ja auch später noch so ein bisschen, glaube ich, im Interview, aber ähm, zu wissen, warum ich prokrastiniere. Es gibt immer einen Grund dafür. Ist es Angst? Ist es Zweifel? Ist es gerade, okay, du hast gerade echt keinen Bock drauf, weil du lieber was anderes machen würdest? Warum machst du es nicht? Und das ist das ist etwas, was ich bis jetzt immer noch nicht so ganz immer geknackt habe. Und das ist, ja, ich habe mir auch schon selber viele Steine deswegen in den Weg gelegt. Mhm. Und es ist nicht mal so, dass ich dann nichts mache, sondern ich mache dann irgendwas, was aber gar nicht dahin führt, wo ich gerade hin möchte. Obwohl ich das so sehr will, ich möchte das so sehr, aber ich, ich mache es einfach nicht. Und ich weiß nicht, warum. Verdammt. Hängt das vielleicht ein bisschen zusammen? Du hast gesagt, Veränderung äh, kommt dann, wenn es langweilig wird und wenn du äh, wenn du was anders machen willst. Und äh, dann hat, nimmst du dir so lange was vor, machst es nicht, dann wird es plötzlich langweilig und dann machst du was anderes? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, das kann sogar so sein. Oder ich versuche mich mit dem anderen, was ich mache, so sehr zu, langweiligen, zu langweilen, bis ich dann wirklich das mache, was ich machen soll. Es kann, kann zwei Sachen sein, dass ich noch nicht gelangweilt bin genug von irgendwas anderem, dass ich das noch weitermache und mich dann dadurch versuche, in die andere Richtung zu schieben. Ähm, ja, ich weiß noch nicht. Also wie gesagt, ich beobachte das, ich versuche das zu analysieren, aber es ist immer noch nicht so ganz klar. Das ist ja die Reise, auf der du bist und vielleicht äh, hilft ja sogar dieses Interview dabei, nur äh, wie hart ist es denn? Also was für eine Prokrastinationsstufe ist es denn? Du müsstest eigentlich noch äh, dich darum kümmern, dass, äh, dass dass die Getränke jetzt nur wirklich geordert werden und du machst es nicht oder bist du da eine Killerin und ziehst durch? Nee, da bin ich eine Killerin. Wenn ich was angefangen habe und es auch rollt und ich auch dann Erfolgserlebnisse kleine habe und sehe, das geht in die richtige Richtung, das wird schon gehen, dann dann ziehe ich durch. Also wie gesagt, es war jetzt auch nicht so, dass äh, mir die Band abgesagt hat und ich meinte, oh, okay, ist ja jetzt cool, so okay, jetzt geht mir die Pumpe, jetzt muss ich was machen. Also, ähm, nee, so nicht. Also, dann ziehe ich schon, schon. Also, wenn es rollt, dann ist es gut. Aber wenn es halt so Anfänge sind, zum Beispiel auch, wie, wie ich gesagt ich hätte, möchte gerne Anträge schreiben an, 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 an Berlin, um halt Fördergelder zu kriegen. Also, das ist nicht so mein <lacht> Ding. Oh Gott, ja, oh Gott. Das kann da ich so kann gut ich so gut prokrastinieren. Und das Boah. ist halt scheiße. Deswegen, schon zwei Jahre ist mein Event her. Ich möchte es natürlich, wollte ich eigentlich das Momentum nutzen, das wieder machen. Aber du musst dich halt echt... Why? Das ist auch, da muss man irgendwann feststellen, ob man das kann oder nicht. Ich habe ja für mich entschieden, ich kann das nicht. Ich habe 358 Seiten EU-Fonds äh, sonst wie äh, mir PDF runtergeladen und ich habe angefangen, es zu lesen und ich, es war wie ägyptische Hieroglyphen vor ja. meinem Auge. Also es, ich konnte es nicht und ich bin nun wirklich relativ viel gelesen selber Autor. Ich kann Strukturen erfassen, ich kann komplexe Agile-Sachen lesen und ja. IT-Sachen verstehen, aber ich krieg's nicht hin. Ja, es ist ja, ich bin, ich mache auch selber meine Steuererklärung, also eigentlich müsste man das ja, es ist genau dieses gleiche Ding, ja. du setzt dich hin, du konzentrierst dich und du ziehst es durch. Ähm, aber da musst du halt auch wissen, es gibt ja Deadlines, also bis September müsstest du das eigentlich machen, damit du noch Kulturfördergelder fürs nächste Jahr kriegst und so weiter ja. und so fort. Und ja. dieses, diese Deadlines auch. Timing, äh, Vorbereitung, Formulare. Ich ähm, bin da eigentlich gut drin, aber nicht, also ich, wenn ich, wenn ich was mache und ich sehe, dass was wächst und es steht dann vor mir in 3D und ich kann was hören und sehen, ja, mega cool, aber... Sachen aus, ich kann das auch, also ich meine, ich habe das, ich habe, ich hatte in der Uni so, man hat das auch gelernt, so Fördergelderanträge stellen und so weiter, musst du ja machen, Businesspläne schreiben, haben wir alles gelernt, habe ich alles gemacht, aber dann so in real life, nee, nicht nochmal, bitte. Ja, das ist wie so ein Schmerzpunkt, den man durchschreiten muss, ne? Also, ja, ich merke das jetzt gerade bei dem EU-Projekt, wo ich ja so, äh, ne, mit Co-Act, wo es ja so um dieses äh, EU-weites Coworking und Kreativcluster geht und so, da 
oh, da gibt es so viele verschiedene äh, Töpfe, Erasmus, und dann hast du nochmal Kreativkultur hier und da und ich hätte ich Katharina nicht, also ich kann dir sehr sehr gerne Katharina empfehlen, ähm, die auch äh, eine hervorragende Karriere als äh, Selektiererin in den Berliner Clubs hat. Oh, das ist gut. Und die, die war auch auf meiner Party, die müsstest du gesprochen haben. Ja, wahrscheinlich. So mit den blonden Haaren, so, so, eine, so eine schnelle, agile. Ja, Deine war Party war getündigt <lacht> von leckeren Cocktails. Ja, ja, ich gebe zu. Ich habe auch mir nicht die Mühe gemacht, irgendwen vorzustellen. Normalerweise bin ich ja immer so ein Netzwerkschwein, aber ich habe gesagt, ne, das, das müsst ihr schon selber machen. Ne, es war dein Geburtstag, musst du echt nichts machen. Da musst du dich nur hinstellen und hübsch aussehen. Das hast du getan. So. Ah, danke dir. Und äh, Katharina ist auf jeden Fall eine Person, die, wo ich genau weiß, okay, ich, ich toss das out und äh, sie unterstützt, sie hilft und sie gibt Tipps. Und ich nochmal zu dem Prokrastinieren. Ich glaube auch, dass es so eine Art Selbstschutz ist manchmal, wenn wir an Fähigkeiten dran sind, die wir eigentlich nicht so gut beherrschen oder, wenn es noch nicht gut genug ist, dass wir es noch ausbrüten, oder? Das beides, ja. Dieser Selbstschutz auf jeden Fall, aber da bin ich dann zu ehrgeizig und sage, das machst du jetzt aber trotzdem, das musst du jetzt lernen, das gehört zu deiner Karriere dazu, das musst du auch machen. Ich outsource solche Sachen gerne auch, aber ich meine, keiner weiß wirklich, wie, wie ich selbst, wie mein Festival auszusehen hat und was ich damit machen möchte und welche Argumente ich anbringen kann, damit das dann auch wirklich äh, angesehen wird. Das kann, kann ich jemandem vermitteln, aber ich glaube, wenn ich das selber schreibe, klingt es besser, weil es halt mein Herzblut ist. Also es gibt ganz klar Tätigkeiten, wo du sagst, da, da bin ich in meiner Stärke, da bin ich in meiner Kraft, da, das, das kann ich. Ja. Ähm, und dann gibt es, sind es eher Felder, wo du wirklich merkst, boah, da muss ich mich jetzt durchquälen. Und, und da prokrastiniere ich halt dann hart. <lacht> aber das finde ich, muss ich sagen, nicht nur sympathisch, sondern logisch und auch völlig verständlich und das ist ein gutes Team zu haben. Das ist ein gutes Team zu haben, genau, um, um, um das halt durchzubeißen. Das habe ich aber auch schon bei so vielen anderen Events gesehen. Erst Events, die das durchgezogen haben und danach eigentlich das Momentum nutzen sollten und sich halt Fördergelder antreiben. Und die haben das alle im Sand verlaufen lassen, weil das so hart ist. Du hast ein Event durchgezogen, du bist erstmal fertig. Und dann kannst du nicht gleich denken, okay, und jetzt machen wir noch die Fördergelder. Einmal normal. Und das ganz das macht drauf. keiner. Das macht keiner. Ja. Also das das habe ich vielen habe ich das angekreidet, habe ich selber gemacht, habe gemeint, ja, machst genau das Gleiche, ne? <lacht> das ist halt schade, aber ja, es ist, es ist ja, dann, dann ein Team zu haben, das sich mit durchzieht, das wäre geil. Kommt, wird kommen. Wie gehst du denn mit Momenten um, wo wirklich mal was in die Büchse geht, wo, wo, wo du scheiterst? Es kommt darauf an, ob das. Was scheitert? Ist es, ist es das ganze Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe? Oder sind es halt kleine Teile, wie zum Beispiel, hey, die, die hat jetzt eine Band abgesagt, einen Tag vorher, du musst jetzt eine neue suchen. Das ist jetzt nicht mein persönliches Scheitern, aber es hat, ist halt was fehlgelaufen. Ziehst du jetzt weiter durch oder setzt du dich in der Ecke und, und lässt es bleiben? Ähm, und während dem Event oder auch schon anderen Events, wenn es halt mega stressig ist, dann habe ich auch schon mal fünf Minuten, wo ich mich in die Ecke sitze, kurz heule, weil es einfach so ein Druck ist und dann stehst du wieder auf, hast einen klaren Kopf, kannst neue Entscheidungen treffen, machst weiter. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich nicht die Person dafür, ich bin kein, ne? aber so manchmal ist es halt einfach so crushing, gerade wenn es wirklich viel Verantwortung ist und wirklich scheitern gibt es bei mir nicht. <lacht> Schön. Also, du, also ich, du, du findest einen Lösungsweg, du musst einen Lösungsweg finden. Ähm, Verantwortung heißt äh, Konsequenzen tragen. Und Konsequenzen tragen ist, äh, entweder ja, dann, dann stehst du halt gerade und sagst, okay, du sagst das Festival dann ab oder du sagst irgendwas ab oder du machst einfach weiter und findest, findest keine Lösungswege. Aber ja. Ist das nicht auch ein bisschen schade, dass man dann sofort, dass du in dem Moment sofort sagst, gut, die Konsequenzen, ich übernehme das. Also wäre es nicht auch gut, manchmal diese Momente auch da sein zu lassen? 
dass es einfach so ist. Dass du gescheitert bist. Dass ich gescheitert bin. Ja. Bestimmt. <lacht> Aber es war zu eine rhetorische Coaching-Frage. Es war jetzt zu, zu eine rhetorische Co Ja, genau, weil äh, es kommt auch an. Also es gibt auch Momente, wo ich, also ich für, 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 zum Beispiel, ich bin auch gescheitert daran, dass ich halt eben bis jetzt keine Anträge gestellt habe. Das sehe ich als Scheitern. Weil ich habe das Momentum nicht genutzt. Es ist, das Festival liegt zwei Jahre zurück. Ich will es weitermachen. Ich habe es immer noch nicht in die Hand wieder genommen. Das ist auf jeden Fall Scheitern. Und ich habe es auch gelassen. Ich habe es tatsächlich liegen lassen. Aber ähm, es ist im Hinterkopf und es nagt an mir. Es nagt dieses, es ist schon wieder ein Jahr vorbeigegangen und du hast nichts gemacht. Da kommt die Prokrastination schon wieder. Ja, genau. Also ich habe... Ich um das mal anzureichern, wo auch diese Frage kommt. Ähm, als ich, ähm, da war ich noch in Hamburg, ähm, meine erste Firma hatte mit Fluid und da irgendwie so ganz verrückte Ideen mit Agenturen, ohne Agenturen und mit freien Netzwerken zu arbeiten und sonst was, also verrückte Idee und da gemerkt habe, es geht, geht nicht, ich schaff's nicht, ich bin auch eigentlich wirklich nicht nur eigentlich, sondern ich bin bankrott. Da haben mir ganz viele Freunde gesagt und das fand ich spannend, naja, du bist doch nicht gescheitert, das ist doch nur jetzt noch nicht richtig zum Laufen gekommen und du äh, äh, du wirst das schon hinkriegen, also wer, wenn nicht du? Also die, meine Freunde und Bekannte und auch Coworker haben gesagt, die haben mich nicht scheitern lassen. Das war gut eigentlich, oder fandest du es nicht gut? Wolltest das, du, scheitern? Das Spannende, ich, natürlich tat das gut in, in, in dem Moment, das mhm. zu hören und auch darüber eine, eine gewisse Anerkennung und auch Bewunderung vielleicht zu bekommen und auch, auch Kraft. dein Selbstbewusstsein, dass es weitergeht Genau, genau. komplett am Boden ist. Aber ich habe, und es kam so von meinem Freund Stefan, der ähm, der ist ja so Halbpraktiker Schamane und so, also auch spannender, spannender Weg, den er eingeschlagen hat. Und er meinte so, nein, lass es doch gescheitert sein. Ver verabschiede dich, mhm. hab eine Trauerphase auch. Deswegen sage ich gerade so dieses, sich das zulassen. Ja. Und, und geh in die Introspektive, also nut nutz die Zeit auch für dich, um daraus was zu ziehen. Und ich muss sagen, das ist ja dann der Punkt, der wirklich spannend wird. Also wo lernt man am, äh, am meisten, wo, wo kommt man sozusagen wirklich weiter und, und, und äh, durchbricht dann auch Schallmauern? Niemand scheitert. Klar, das stimmt, dass man auch mal sich eingesteht, okay, hier geht's nicht weiter, äh, lass es liegen, wisch es weg von mir aus auch und fang was ganz Neues an. Ja, ja das ist auch ein durchaus reinigender ja, Prozess, also einen, einen klaren Stopp zu machen und äh, und das wegzuwischen und was Neues dadurch ja. aufzubauen, also nicht jetzt konsequent, ja, aber ähm, dann ist auch die Kraft für was Neues da, ja? das ist so wie den Boden neu bestellen. Ja? Absolut, klar, nee, äh, ja. Kann man so sagen. Aber ich, da bin ich noch nicht. Also das hatte ich jetzt noch Alles nicht, gut. nicht so. In Alles gut. Insofern ähm, völlig in Ordnung. Und, und deswegen gehen wir auch weiter und schauen nochmal ähm, in diese Dialoge, weil ich das, das so wichtig finde, dass, dass wir uns da Zeit für lassen. Dieses, die inneren Dialoge, die, die uns manchmal abhalten, etwas Großartiges zu tun. Also du, du weißt jetzt, es ist eigentlich alles da, du müsstest nur loslegen, du hast es mit der Prokrastination ja schon ausgeführt, aber vielleicht hast du nochmal so einen inneren Dialog, wo du sagst, ja stimmt, der kommt mir manchmal und dann stehst du davor und machst es nicht. Wenig. Also wenn ich, wie gesagt, schon mal was angefangen habe und das im Rollen ist, dann bin ich auch so, muss ich selber davon so überzeugt sein, dass das innere Dialoge äh, mich dann vielleicht zum Scheitern bringen würde und deswegen äh, nicht mal, dass ich die wegschiebe, sie, sie, sie kommen tatsächlich nicht wirklich auf. Also die inneren Dialoge sind immer am Anfang, bevor ich was anfange. Also wenn dann die Prokrastination ist. In der Phase habe ich ganz viele innere Dialoge. Mhm. Soll ich das machen? Bringt das überhaupt was? Wieso machst du das? 
fängst du das an und äh, das ist viel zu viel Arbeit dafür, was am Ende vielleicht rauskommt, willst du das auch mal? Da bin ich auch so ein bisschen so der, äh, der faule Mensch, wenn ich sehe, dass es überhaupt nichts bringt, dann, dann fange ich das eigentlich auch gar nicht an. Aber wenn ich wirklich was anfange und das rollt, dann, dann, dann ziehe ich das durch meistens. Also ich habe noch nie mittendrin irgendwie gesagt, so und jetzt stopp. Das ähm, habe ich noch nicht durchgezogen, weil meistens aber auch wirklich andere Leute mit drin hängen. Also gerade wenn du ein Festival machst, du hast schon Tickets verkaufst, du bist schon bei der Venue mit dran, du hast die Getränke bestellt, du hast das gemacht, du hast Sachen, Sachen geordert, Sachen bestellt. Und dann das alles auf Halt zu machen, das ist auch ein ganz schlechter Name für dich als, als Organisator. Das, das spricht sich rum. Ja. Das machst du nicht. Also das, da, da, da ziehst du durch und versuchst... Du bist im Sog gefangen. Du. Genau. Also, du freust dich, du bist sozusagen wahrscheinlich auch voller Energie dann, wenn du merkst, es läuft an, es geht weiter. Na klar. Und auch, wie gesagt, Gott sei Dank hatte ich ja auch Leute um mich rum, die es gepusht haben. Hätte ich vielleicht gemerkt, okay, jede Band springt mir gerade ab und alles geht gerade den Bach runter, dann ähm, hätte ich gesagt, okay, gut, ja, dann sage ich das jetzt ab. Aber äh, war ja nicht so. Und deswegen, dann zieht man dann durch. Ja. Ah, hervorragend. Also das bringt mich jetzt auf so einen Punkt, wenn du in dieser Energie bist, wenn du voll in dein unglaubliches Organisationstalent, ganz große Energie mit dem zusammenbringen, in den letzter Sekunde noch eine andere Band finden und so weiter. Also das ist ja wie so eine Art Vorbereitung auf so einen großen Kampf. Es ist wirklich nur ein Tag Festival und dann muss alles stimmen und du musst auch an der Stelle dann dabei sein. Hast natürlich viel schon gemacht, das ist dann auch passiert, aber auch, glaube ich, beim Festival passieren natürlich unvorhergesehene Dinge. Wie oh ja, bereitest so. du dich auf solche, sag ich mal, Kämpfe vor? Ähm, genau, also wenn es halt so ein Großkampf ist, wirklich äh, ein Festival oder auch von mir aus ähm, ein wichtiges Meeting oder ne, so irgendwie oder auch eine Deadline-Abgabe von äh, Formularen, die noch nicht da ist. <lacht> oh fuck, so, am selben Tag. Brandschutzverordnung also, äh, oh und das ist nicht da. <lacht> nee, also äh, vor, vor solchen wichtigen Tagen... Ähm, es ist für mich immer so die, 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 die Ruhe vor dem Sturm-Methodik. Das heißt, ich versuche echt einen guten Schlaf zu haben. Das heißt, ich gehe acht Stunden vorher also ich gehe schlafen. Und dann habe ich morgens so eine Stunde für mich. Das heißt, ich frühstücke in Ruhe. Von mir aus mache ich auch noch ein bisschen Hippie-Yoga von mir aus, ne? einfach um, um, um bei mir zu bleiben. Und gehe so für mich nochmal. Geil, was ist Hippie-Yoga? Es gibt naja. kein yoga ich kenne Vinyasa-Yoga, aber was ist Hippie-Yoga? Nein, das Dein ist, Yoga? Mein Yoga ist Hippie-Yoga. Weil es so hippie-mäßig klingt, Yoga zu machen am Morgen. Ich weiß aber also es gibt Menschen, die machen das regelmäßig. Und ja, ja, ich weiß, aber das, das klingt immer so. Das ist eine Morgenroutine. Ja, es ist, es ist, es ist echt, echt so, aber das, das ist einfach, genau. Also ich brauche ich brauch das. Ähm, nee, das, das bringt mich einfach zu mir selber. Äh, ich ich, ich komme runter und gehe dann wirklich beim Frühstück nochmal so durch. Okay, was passiert heute? Was, was will ich in einem Meeting erreichen? Was sind meine Standpunkte? Oder ey, es, heute ist der Tag vom Festival. Das, das sind so die groben Durchläufe. Habe ich wirklich an alles gedacht? Du versuchst ja immer was äh, an alles zu denken. Das geht ja gar nicht, aber versuchst es wenigstens, damit du vorbereitet bist. Und ja, also wirklich runterzukommen, ausgeschlafen zu sein, und so eine Stunde einfach bei mir zu bleiben und dann geht's los. Sehr gut. Gibt es welche, komm, es gibt irgendwelche Geheimtipps. Du bist die ganze Nacht auf, du kommst erst morgens, wenn die Sonne aufgeht, wieder nach Hause. Ähm, was macht man da? Ginseng, Ingwer, äh, ein Wasser, ein Bier, ein Wasser. Was ist das Geheimnis? <lacht> okay, ähm, Gott, ich, okay, ich, ich komme morgens erst nach Hause. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ähm, Okay, bist schon danach. Ich würde ich würd denken, es gibt irgendwas, was du auch vorbereiten kannst. Äh, 
immer ganz viel Wasser trinken vielleicht. Ganz oder? viel Wasser trinken, äh, kalt, äh, kalte, kalte Dusche, erstmal erst sich duschen, das ist immer gut. Äh, dann ein Kaffee und wenn es ganz schlimm kommt, dann machst du in deinen Kaffee noch einen Schuss Wodka rein. Ah, okay, es hilft einfach nichts. Und, kontern, man muss kontern. Man muss kontern. Also, man muss, also wenn, du, wenn, wenn du so drauf bist, wenn du die Nacht auch noch durchgesoffen hast und dann noch selbst noch so ein, entweder gerade schon am Katern bist oder immer noch so halb betrunken, mach weiter. Einfach, und dann kann man es so langsam ausklingen lassen, oder? Dann, dann tut es nicht so weh. Dann, genau, also, genau, genau. Dann, 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 dann nölt man so den Tag rüber und dann schläft man die nächste Nacht viel, aber ja. äh, das kenne ich auch von mir. Aber das das, ich meine, dieses Hardcore, nee, das kenne ich. Ich habe jetzt Ingwer-Shots, das sind so Pilverchen, war hier auch im Bitterhaus, wir sitzen hier gerade wieder ja. im Bitterhaus. Ähm, eine, eine Gründerin, die so äh, Ingwer-Shots mit Kurkuma und dann ja. kannst du morgens, also das, das habe ich auch das Gefühl, dass die das Antioxidantien dir helfen, aber es ist natürlich, auch. sich erst kaputt äh, feiern und dann wieder aufbauen, ist natürlich auch so eine Sache. Ich kann das, äh, <lacht> es, es kommt drauf, immer auf, äh, drauf an, was denn der Tag von mir verlangt. Also manchmal kann ich es und manchmal kann ich es nicht. Also dann muss man aber leiden. Da muss ich einfach leiden oder ähm, genau oder ich sag dann echt Sachen ab. Mhm. Also es kommt darauf an, was ich absage, aber manchmal ist es dann nicht so mit Leute. Geht nicht. Ja, und du bist ja auch viele Nachts unterwegs. Also weil du hm. bist ja auch DJ. Ich bin auch DJ. Äh, ja. Muss man ja auch ganz klar sagen. DJ Alaska. DJ Alaska. Wo kommt denn der Name her? Ja, dazu muss man mein, äh, mich mal besuchen kommen, wenn ich live spiele, weil ich spiele immer das eine Lied, wo Alaska hervorkommt und dann weiß man alles meine größten Geheimnisse. Und du, du spielst live, genau, das hast du auch noch gar nicht gesagt. Naja, also, also, ich spiel, also ich bin kein Radio-DJ, ich spiele ja DJs in Bars. Okay, du meinst, so. wenn du spielst. Genau, ja, okay. wenn ich spiele, wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich vor Ort spiele. Aber ja, klar, ähm, ich habe auch gerade eine Band am Start, aber das ist äh, eine ganz andere Sache. Das, das ist noch geheim. Das Obwohl, ist noch Stealth-Mode, wie wir hier sagen. Das ist noch Stealth-Mode, ja. Also wir sind gerade dabei, fünf Songs <lacht> fertig zu schreiben. Aber das dauert uh. halt noch eine Weile. Und ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt wagen möchte, äh, zum Künstler überzugehen, weil ich... ich <lacht> Ich weiß Jetzt nicht. sind wir bei den wahren Dingen angelangt. Ah, Nein, ah du willst Sängerin? Bist du Sängerin? Oder ich was? bin Gitarristin und uh. Sänger auch noch, ja, das stimmt. Aber beides äh, minimal schlecht. Ich bitte dich, die Welt will das. Die, die, Welt, die Welt, welche Welt? Meine Welt, ja. Die ganze Welt. Nein, alle Hörerinnen und Hörer wollen das jetzt. Und äh, also, also ganz Berlin will das. Ja, die Band heißt auch Alaska. Ich habe es einfach gelassen. Ich war so in der 10. Klasse hatte ich hatte die Überlegung, eine Band zu gründen. Es war auch eher Rock und es war äh, Jörn, du warst Killer am Bass, das und weißt du. <lacht> ja, Jasmin war schon am Bass, aber ich hatte den, äh, den, den Titel der Band mir schon ausgesucht und es war, ich fand Thymian geil, weil <lacht> Thymian mit TH und das mit Y, irgendwie ja. fand ich das einen geilen rock äh, Du wirst lachen, hier gab es noch eine richtig geile Rockband, die hieß in Sons of Time. Time, siehst du? Mhm. Hallo? Genau. Ich wusste es. Die waren richtig Hätten gut. Hätten wir das damals gemacht? Yep. Ihr werdet groß ich wär, gekommen. Ja. Also ganz ehrlich, yep. hat, Arne am Bass, nee, Jasmin und Imani am Bass, Arne an der E-Gitarre. E ich wollte natürlich singen, das war klar. Nur singen? Oder noch ja, die? ich kann nichts spielen halt. Ich bin ja, halt unbrauchbar. <lacht> so Maracas immer dazu, das ist immer gut. Genau, so ein bisschen. Ja, 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 das ja. stimmt. Da habe ich aus Brasilien mitgebracht. Oder? Und eine Kuika. Ja, oder du versuchst dich doch an der Mundharmonika, wenn du so in die, in die Rock-Blues-Richtung oh, ja. willst, dann so ein bisschen. Da hätte ich sogar bei, dort hätte ich bei dir da Bohlen sogar ein Steinebrett. <lacht> <lacht> oh Gott, nein, dass der noch überlebt. Naja. <lacht> nee, das wollen wir nicht. Ja, ähm, Techniken haben wir so ein bisschen besprochen, also sowas, was, was gibt sonst so Mindset-mäßig, also Yoga sagst du schon, meditierst du, hast du... Meditation, äh, ja, so ein bisschen immer am Ende, aber es ist echt so die, 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 die repetitive Übung vom Yoga, ich mache halt äh, den Sonnengruß, 
und äh, den wiederholst du ja ein paar Mal. Ähm, Sport generell auspowern, also ich bin zwar nicht gerne am Rennen, aber wenn es sein muss, aber eher gehe ich mal Longboarden so in der Richtung. Also Bewegung ist immer gut äh, ähm, und ich liebe Duschen oder Baden, die besten Ideen kommen mir in der Badewanne. Also wenn ich mich, also wirklich diese Entspannen und äh, Einfach mal so, sogar für eine Stunde liege ich drin und dann plötzlich macht es Klick. Hast du immer einen Notizzettel dabei oder bist du, läufst du dann dreimal durch die ganze Wohnung, alles ist nass? Nee, also. entweder ich habe ich, äh, Voice Recorder <lacht> auf meinem Handy. Ah, hey Siri, bitte aufnehmen. Oh, jetzt vorsichtig. Nein. <lacht> und <Siri>. sofort <lacht> geht Siri, Siri an. Siri fängt an. Siehst du, ich habe ich hab mein, nee, hab mein, äh, mein Google-Mikrofon ausgestellt, weil mir Google äh, zu viele komische Sachen erzählt hat, die ich nicht wissen wollte. Ich finde es ja Fantastisch, man kriegt immer genau die Werbung angezeigt. <lacht> Wir wissen alles über ja, das dich. Stimmt, es ist, äh, es ist, es ist wirklich strange. Ich ja, ja. hatte eine betrunkene Nacht und dann hat mir mein Handy erzählt, dass ich doch bitte ins Bett gehen möchte. Echt? Um 1 Uhr morgens. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, habe ich zu meinem Freund gesagt, jetzt ja, reicht's. ja, jetzt habe ich zu meinem Freund gesagt, irgendwie, ähm, es war halt auf Englisch, habe ich gemeint, ja, kein worry about it. Und dann hat mein Handy mir erzählt, don't worry, it's fine. Oh, Und dann dachte oh ich, okay, jetzt, jetzt wirst du ausgeschaltet. Das war echt spooky. Nee, sowas ist spooky. Ja, sowas ist spooky. Definitiv. Also, keine, keine Erfolgshacks mit dem Handy. Wie belohnst du dich denn, wenn du so richtig eine Prüfung bestanden hast, wenn du, wenn du, wenn du das Großes erreicht hast? Gibt es etwas Baden? Ja, verschiedene Sachen. Also wenn es, äh, wenn es, wenn es was Anstrengendes war, wo ich den ganzen Tag unterwegs sein musste und rumrennen musste, ich setze mich auf meine Couch und lese. Ah. Und den ganzen Abend, so von 7 Uhr bis um 12 Uhr einfach nur, äh, weil ich lese immer fünf Bücher gleichzeitig. Ja, ich auch. Ich habe so schon mal mit achten, kein zu Ende. Eben, Ach. genau. Und dann, dann mache ich echt so, du hast jetzt fünf Stunden und für jede Stunde liest du ein Buch und es ist... Super, so verschiedenste Sachen, von Fantasy bis äh, Sachbücher, was dich auch wirklich interessiert, aber einfach so mal, das ist jetzt deins. Und wenn es aber sowas ist wie, ja, wir haben jetzt gerade irgendein super geiles Meeting gehabt und ich bin mit meinen Freunden oder Team zusammen, mit dem ich das geschafft habe, dann gehen wir auch mal feiern, dann gehen wir auch mal in eine Bar und trinken was und, und, ne, und feiern uns selber. Oder zum Beispiel nach dem Festival, ich habe einfach erstmal geschlafen. <lacht> 48 Stunden. So 10, 11 Stunden und dann war auch gut. Ich war ja auch, auch gut betrunken danach, aber ja. Das genau. darf dir auch gegönnt sein. Ähm, Finde ich gut. Das heißt, ähm, ansonsten so Essen oder was Besonderes kaufen, shoppen, komm. Auch nee. du, du bist zwar eine Rockbraut, aber auch du brauchst Schuhe. Nee, dann würde ich mir ja eine Gitarre kaufen. Ja, voll. Also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt echt, wenn, ich, wenn das tatsächlich jetzt das wird und ich mehrere Auftritte habe, die auch wunderbar funktionieren, dann gönne ich mir eine neue Gitarre. Welche wird es sein? Eine Gibson Les Paul Semi-Body, also Semi-Hollow in, in Weinrot. So oh, eine Plus-Gitarre. Geil. Was heißt das für alle, die keine Ahnung haben? Das ist, das also eine die ganz, Namen der ganz schicke E-Gitarre in Weinrot, ja, die okay, noch die ein bisschen akustisch, halbakustisch ist, aber noch elektrisch dabei. Okay, die so einen Schallraum noch hat? Die so genau, ah. mit diesen schönen, diesen schönen oh, F-Schlitzen. Die hatte doch auch... Die hatte doch äh, Mark Knopfler auch. Mark Knopfler hatte auch so eine, genau. Siehst du, dann kenne ich sie. Ja, ich kann mitreden. Ja, du kannst mitreden. Kann, genau sowas. Also, ja. ja, die war auf der Brothers in Arms, glaube ich, auch drauf. Ja, genau, ah, ah, genau. Oh, komm, das genau, ist gut jetzt. Genau jetzt wird es immer besser. <lacht> also, okay, ja. die ist schön. Ja. Also das, das wären halt sowas. Also wenn ich, äh, wenn ich halt Erfolgserlebnisse habe, dann, dann kaufe ich mir auch Material, was mich fördert. Aber ansonsten ist es echt eher... Einfach mal entspannen, weil ich bin so viel unterwegs, ich renne so viel rum, ich, ich mache immer und ich habe eigentlich eine tolle Wohnung und ich sehe die so 
kaum von innen. Ich bin einfach mal glücklich, auch wie gesagt, auf meiner Couch zu sitzen. Und ich brauche dann auch keinen Fernsehen oder sowas. Das will ich gar nicht. Sondern einfach nur Zeit, um genau zu entspannen mit Büchern. Das ist das Beste. Sehr gut. Ganz ehrlich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Einfach nur ankommen. Gestern meine, ich bin zehn, meine halb zehn aus der Herzogenaurach. Feier gerade nach, nach, Oh, nach Unterfranken ist es da ja. Ähm, oder nee, Mittel, zwischen Mittel- und Unterfranken. Man muss genau aufpassen. Man muss es, man muss es sehr klar geologisch. Eine unserer geografische eine, sonst wird man sofort zerfetzt. Ne? Ähm, genau, genau, genau. Also auf keinen Fall Bayern sagen, wenn man da nee. ist. Ja, es geht, geht gar nicht. Mhm. Ähm, aber dann angekommen, Tochter hatte noch, äh, Töchterchen hatte eine Freundin da, kurz äh, gegessen und dann einfach nur hingesetzt und äh, einfach mal ankommen. Einfach Nichts mal ankommen. tun. Ja, ja genau. das ist wichtig. Kopf frei machen. Ja. Ja. Liebe Nira, äh, was für eine wunderbare Reise bisher und ähm, wir werden sie okay. jetzt beenden und wir kommen zur letzten, ähm, zum vierten Bereich Lyses, Meisterin der zwei Welten. Jetzt hast du erzählt, was du alles durchstehst, wie du das, äh, wie du die Endgegner in dir besiegen kannst, eventuell oder noch dran bist, was dich so richtig nach oben bringt, was dich motiviert und wenn du, und jetzt wird es Meter, Meter, wenn du auf deine Erfahrung zurückblickst, welche Fehler würdest du so heute nicht wieder machen? Ja, das ist, das ist, das war eine der härtesten Fragen, die ich mir stellen musste, weil ganz ehrlich, es ist die Prokrastination immer noch. Und die habe ich noch nicht gemeistert. Ähm, natürlich macht man Fehler, aber die fand ich wichtig, weil ich immer aus Fehlern gelernt habe. Die haben mich immer weitergebracht. Die, die haben mir gezeigt, welche Persönlichkeiten ich auch habe und welche Fähigkeiten ich auch habe. Also die, die, die helfen mir bei meiner eigenen Selbsteinschätzung. Ähm, deswegen würde ich, das waren minimale Fehler für mich, fand ich, die jetzt nicht irgendwie weltanschneidend waren, aber dieses, dieses ganze Prokrastinationszeug, wenn ich äh, einen Zeitplan habe und mich nicht dran halte und ich den wirklich auch versemmel wegen meiner Prokrastination, ähm, da habe ich echt schon Sachen in den Sand gesetzt, wo ich dachte, okay, das hättest du auch einfacher lösen können, indem du das einfach durchgezogen hättest, was ja. du dir vorgenommen hast. Wie gesagt, das hatte ich noch nicht angefangen, ich habe es dir nur vorgenommen und habe es einfach nicht gemacht. Du hast, ange du hast dir vorgenommen, diese Frage zu beantworten, hast prokrastiniert und es nicht zu Ende gemacht. Dann müssen wir, weil du das, das dritte Mal gesagt hast, unbedingt äh, einsteigen und äh, mein Coaching-Herz äh, schlägt, äh, schlägt äh, hoch. Hilf ähm, mir, wir Jörn, müssen, hilf mir! Ja, wir machen das jetzt. Also, bist du eher ein Audio-Visueller, ein visueller Typ oder ähm, musst du das, musst du spüren, schmecken? Hören. Hören sogar. Musik okay. hören. Sehr das gut. Ist alles Audio bei mir. Okay. Machst du dir manchmal selber so Memos und so? Mhm. Aha. Wie gesagt, ich, ich spreche auf mein Handy drauf. Oder ich schreibe es ja auch. Okay, dann habe ich eine Idee für dich. Und zwar, es gibt eine Methode, die ist die sogenannte Pomodoro-Methode oder mhm. auch so, so ein Runterbrechen. Also Pomodoro heißt, so, man muss sich ganz klar so Zeit-Timeboxen äh, äh, setzen, dass man in dieser Zeit bestimmt was äh, erledigen muss. Also sich so zwingen. Mhm. Das heißt, dir selber einen Timer setzen und das dann tun. Mhm. Ähm, da gibt es ja so ein ganz geiles Gerät aus dem Design Thinking ähm, und im Moder der Moderation, das ist der Timetimer. Das ist eine Uhr mit 60 Minuten, mhm. die so, so ein roter, äh, die so, den du so, so aufziehst in dieser Zeiger, es gibt mhm. nur so einen Minutenzeiger, der so ganz rot wird und dann siehst du genau, wie viel Zeit du noch hast. Okay. Das hat eine Mutter erfunden für ihre Tochter, die ähm, schwer äh, Lern, äh, Lernschwierigkeiten hatte und auch eine Lernbehinderung hatte, mhm. und weil die die Zeit nicht wahrnehmen konnte. Also so gerade Kinder, so zwischen 8 bis 14, die kriegen das ganz schwer unter. Ja. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt dafür? Ja. Das heißt, einfach mal so aufziehen und dann sagen, ich habe nur 15 Minuten, kann man natürlich auch einen Timer stellen. Und dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, dass du dir kurz notierst, welche Tasks musst du denn angehen und vielleicht für jeden dieser Punkte kurz aufsprichst, welche Ideen dir dazu einfallen, mhm. die sie dann vielleicht nochmal anhörst, 
mhm. und sie dann äh, runterbricht. Das wäre, da kommt mir jetzt gerade. Das wäre so ein Ding, ja. Weil dann, okay. dann musst du dich zwingen. Also dann ist es genau. so, in einer bestimmten Zeit, bestimmte Punkte und dann, dann erklärst du dir selbst, was du tun sollst. Das ist richtig, ja. Das, äh, das, das, das kann ich auf jeden Fall mal probieren. Dein privater Podcast, Nira. Mein privater Podcast für mich selber. Mach dir deine eigene gut. Playlist, deine To-Do-Playlist. Kuratier dir deine Du, du, du wirst lachen. Ich habe natürlich To-Do-Listen zu Hause liegen, tolle Zettel und die liegen da so schön. Ja, weil du musst es dir einsprechen. Du brauchst es halt... Äh, ich, muss es, ich muss es mir hören. Du musst es hören. hören. Tu es jetzt. Oder, nein, ich, ich müsste das so machen, ich müsste das aufsprechen und mir dann erzählen, was für Konsequenzen es hat, wenn ich es nicht tue. Oder sowas, genau. Mach dir so einen Albtraum. Aber ja. Du musst natürlich gucken, wie sehr du dich quälen willst. Aber wenn du dir sozusagen so eine Memos rumsetzt und dann immer noch so am Ende so, und wenn du das nicht tust, dann wirst du die Finanzierung nicht bekommen. Dann wird alles in den Bach untergehen und du jetzt ja, starten. das ist sowas. echt so. Ich, ich, bin, ich bin da vielleicht so Hacks. ein bisschen Sadomaso Nira Hacks. Aber <lacht> ich brauche das leider. Ich du scheiß, hack dich selber. Ich muss dich selber hacken, ja. Hack das dich, ist hack dich selber. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Einfach klein runterbrechen. Das finde ich, ja, ja, natürlich, das runterbrechen ist ja klar, aber das ist, das vielleicht legt sich so wirklich das audiomäßig runterbrechen und mir das dann auch mal vorsagen. Das finde ich eine gute Idee. Ach, vielleicht. Zettel kann ich weglegen. Ich, ich, kann, ich kann die Zettel umdrehen, dann genau. muss ich nicht mehr lesen. Und das geht alles, genau. das habe ich schon alles durch, glaub mir. Ich versuche versuch ja selber, aber das, das finde ich gut, das muss ich mal ausprobieren. So in Dolby Surround meine eigene Stimme zu hören, wenn du das nicht tust, dann okay, ja, und das, geht dann, das geht dann so an, auch so während du auflegst oder so, das heißt, du, äh, du musst, bist dann gezwungen, dass andere Leute das äh, dann auch mit anhören oder so. Das auch <lacht> da, geht, da geht einfach alle zehn Minuten geht das Ding äh, automatisch an, so ich weiß, dass du es immer noch nicht tust, ich weiß, dass du es immer noch nicht tust, du sitzt gerade auf der Couch und spielst Gitarre, hör auf damit, komm rüber zu deinem Schreibtisch, ich bin dein Computer. Das ist doch großartig. Oder du hast so ein, wie so eine Art, das ist vielleicht schon wieder eine Startup-Idee, jemand, der dich dann anruft oder dir auf deinem Handy Voice-Nachrichten schickt mit deiner eigenen Stimme, wo du dir sagst, was, was du tun sollst. Das, doch, das, das klingt so ein bisschen nach meine Eltern. Oh. So von damals, nee. Kannst du äh, eine Stimme aussuchen. Oh, George Clooney, erzähl mir, was ich zu tun habe. Geil. Das wäre doch was. Ja, guck mal, das geht doch jetzt mit der, mit der Technologie. Das ist doch alles machbar. Stimmt. Das ist alles, äh, alles im Deep. Äh, Wenn du aber keinen Bock hast, dann machst du es auf Arnold Schwarzenegger und lachst die ganze Zeit einfach nur. Oder so, genau. Ah, uh, uh, whatever. Um, the, 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 the Austrian uh, Californian. Wir wollen nochmal fragen, um, weil wir haben ja dich da mit deinem unglaublichen Wissen über um, Rock Credibility, welche, was, welche Biografie, welchen Film uh, kennst du, der dir sehr gefallen hat, was, was müssen wir uns unbedingt angucken und anhören natürlich auch ähm, wem müssen wir folgen? Was, was sind deine Tipps? Gibt es Podcasts, die du hörst? Was also, ist Inspiration? Jemand, der mich natürlich inspiriert hat, war Patti Smith. Mhm. Ähm, die ist jetzt 73, 74 und spielt immer noch live. Also alte, alte. Sie wird immer als äh, Godmother of Punk bezeichnet. Ähm, ungl unglaublicher Lebensweg. Ich habe viel davon von mitgenommen, obwohl es natürlich eine Zeit war, die jetzt gar nicht mehr so ist. Und es war auch in New York und nicht in Berlin. Aber, aber trotzdem unglaubliche Energie-Ikone und wie, wie, sie, wie sie ihren Weg damals äh, beschritten hat, weil Frauen in Rock'n'Rolls ist immer noch viel zu äh, underground. Ähm, und ansonsten, äh, ja, ich habe äh, Existential Coaching gelesen, das war auch sehr interessant. Ich, ich habe Berührungspunkte mit, äh, mit Coaches und mit Life-Coaches. Das hat mich auf jeden Fall... Ähm, Welcher Autor oder Autorin? Existential Coaching? Yannick Jakob heißt der nette Mensch. Äh, Deutscher. Ein Deutscher, der aber in London lebt und auch positive Psychologie studiert hat. 
und dann äh, sein Erst Erstling war Existential Coaching. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall. Äh, gute Ansätze. Ähm, man muss das halt immer, immer gucken, wie man das auf sich selber münzen kann, aber ja. Äh, und dann höre ich tatsächlich einen Podcast, der nennt sich ja. The Quibbler, das ist über Harry Potter. Bücher. Ja, ja, tatsächlich. Die London-Zeit hat gesessen. Die, die London, nein, das war meine, das war meine Kindheit. Hm. Ich bin in Potter-Büchern, ich war genau. Stimmt, es war genau die Zeit. Es war genau ja. die Zeit, ich bin mit denen groß geworden tatsächlich. Und ähm, die gehen halt durch die Bücher durch und äh, nehmen die Sachen und, und, und münzen sie aufs reale Leben, wie das auch, also was gerade auch politisch passiert und sozialkritisch und da ja. kommen ganz lustige, verschrobene Weisheiten manchmal mit raus und Veranskinsweise, ja. Ich meine, Harry Potter ist natürlich ein tolles Buch und das sind ja auch eine, eine tolle Heldensage dort drin, die ganze Journey vom Buch 1 bis Buch 7, genau. Und die nehmen das halt auseinander und da habe ich lustige Sachen mitgenommen oder auch interessante und auch gute. Ach, wie schön. Du hast gerade Weisheit gesagt, das ist perfekt, das ist die Überleitung zum sozusagen Closing. Ähm, vorletzte Frage, welchen Ratschlag hast du angenommen, der dir wirklich sehr geholfen hat? Von welchem lieben Menschen, der dir begegnet ist? Lehrer, Mentor, Mutter, Vater, ja, ähm, Oma, Tante? Ich glaube, der, der Spruch wurde mir öfters gesagt, also der erste, das erste Mal von meinem Vater, glaube ich, und dann auch äh, von von, von verschiedensten Leuten in verschiedenen Lebenswegen, äh, wahrscheinlich, weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin, äh, in jeglicher Situation, bevor du irgendwas sagst oder agierst, zähl bis zehn. Und dann mach was. Mhm. Und das ist, äh, was ich wirklich für mich selber an, an Bord genommen hat, einfach nicht äh, unüberlegte Sachen zu, zu sagen und auch nicht unüberlegt zu reagieren, gerade wenn du unter Druck stehst. Mhm. Nimm dir die Zeit, geh nochmal kurz weg, keiner wird den Kopf abreißen, komm zurück und sag, was deine Entscheidung ist. Und das ist wirklich gerade bei Eventmanagement und Organisationen sehr, sehr wichtig. Du musst zwar schnell denken und du musst auch äh, ne, agieren können und ähm, flexibel sein äh, und spontan, weil du kannst nicht mal an alles denken. Es kommen Situationen, die du nicht vorhergesehen hast, aber komm mal ganz kurz runter. Weil die anderen, die was von dir wollen, sind meistens so aufgeregt, dass sie dich mit aufputschen. Überleg es dir gut und dann finde eine Lösung. Das finde ich toll, weil da kommt mir sofort ein Sinn, nicht nur einfach runterkommen oder irgendwie durchatmen oder so, sondern im Kontakt mit dem Bauch zu gehen, ne? also mhm. mit dem Gefühl. Genau. Du guckst wo oder auch dem Herzen, dass du sagst, was das, das Tiefere, was nicht nur der Kopf ist oben, verbindet dich und wie es dann sieht deine Entscheidung aus. Ne? Genau. Genau, Schön. sich ein bisschen zu erden kurz, wirklich reinzufühlen, was ist jetzt gerade Phase, was, was, was wäre die richtigste, die in der Situation, es ist ein bisschen, bisschen wie schnell Schach spielen, weil du musst gucken, okay, wenn du jetzt die Entscheidung machst, was, was passiert dann, was könnte daraus folgen, und wenn du die Entscheidung machst, was passiert aus der Folge. Und das musst du halt ziemlich schnell überblicken können und dann darauf, genau, deine Entscheidung basieren. Ach, das finde ich schön. Sehr schöner Tipp, sehr schöner Ratschlag. Und, Jetzt das, der krönende Abschluss. Was bedeutet für dich ganz persönlich, weise zu sein? Ja, mein Schlussplädoyer. Weise zu sein für mich bedeutet, dass du ähm, aus Fehlern oder aus Situationen, die vielleicht nicht so ganz richtig gelaufen sind, äh, lernst, die richtigen Resultate ziehst, die richtigen Schlussfolgerungen ziehst 
und diese dann bei nächsten kommenden Situationen oder genau Sachen anwendest und zwar die erstmal erkennt, dass es wieder die gleiche Situation ist und dass da daraus wieder der gleiche Fehler resultieren mhm. könnte und das dann aber auch richtig anwenden, was du gelernt hast. Ich glaube, das ist immer nicht so ganz einfach, den, den, den Wald von Bäumen zu sehen, zu sehen, okay, da lag mein Fehler, deswegen ist es resultiert oh, ich befinde mich schon wieder in der gleichen Situation und wenn ich das jetzt so anwende, dann wird es weitergehen und nicht wieder in die gleiche Richtung. Das ist für mich Weisheit. Ja, finde ich gut. Einfach nicht immer dieselbe Scheiße machen. <lacht> Ach ja, und außerdem ist es ganz, ganz wichtig, du hast immer einen Plan A zu haben, aber du brauchst auf jeden Fall einen Plan B, weil Plan A Scheitert immer. Scheitert sowieso. Das scheitert immer. Das ist so mein Lebensmotto. Hab immer einen Plan B, einen guten. Aber halt, du brauchst einen Plan A, um dich dran zu modellieren und dran festzuhalten. Aber er wird scheitern, du weißt nur nicht wann. Und du brauchst Plan B. Ich weiß, wie eure erste Platte heißt. Alaska, Plan B. <lacht> das klingt ganz gut. Aber Plan B war auch schon eine andere Band, ne? Ah, ja, aber einen, kein Plannamen ist völlig okay. Das ist schon gut. Come on. Plan B finde ich gut. Liebe Nira, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, die Fragen haben mir auch nochmal genau gezeigt, wo ich gerade stehe und was ich eigentlich machen möchte. Danke dir dafür. Sehr gerne. <lacht>